2: Son las dos de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde calurosa, por cierto, aquí en algunas zonas de la zona metropolitana del Valle de México, caluroso por lo pronto al sur de la capital, eh, de acuerdo al servicio meteorológico, y ya se lo voy a estar platicando un poquito más adelante, quizá. Quizá baje la temperatura ya por ahí de las 7 de la noche, pero bueno, por lo pronto, un día caluroso aquí. Platíquenos cómo está ahí en su entidad, porque ya sabe que lo saludamos a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio. Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias, esta revista informativa, eh, transmitiendo completamente en vivo. Oiga, a ver, en las últimas décadas, quiero platicarle, pues se han registrado... Algunas variaciones climáticas importantes que bueno pues además son producto de un desarrollo industrial, de un crecimiento poblacional generado pues eh, por el efecto invernadero, el calentamiento global y de acuerdo con lo que le platico hoy 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Clima. Esto fue declarado en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, efectuada en el año 1992, pues para generar y hacer conciencia, sensibilizar también, por supuesto, a las personas a nivel mundial sobre la importancia e influencia del clima y también el impacto del cambio climático sobre el hombre. Entonces, vamos a estar platicando de ello. Yo, mientras tanto, lo invito para que se una a nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba samacona al aire. Y para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito www.heraldodemexico.com.mx Para que tenga la mejor actualización en temas informativos Y recordándole que además en TikTok estamos ya rebasando el millón de seguidores entonces, bueno, también los invitamos para que se unan a esta red social, pues, tan moderna y también eh, informando objetiva y responsablemente. Bueno, pues, tenemos un gran programa, como siempre, lo local, nacional, internacional, deportes, cultura, espectáculos, teatro y mucho más está aquí en zona de noticias. Así que usted está en el lugar correcto. Bueno, pues, sin más, cuando son las dos de la tarde, ya prácticamente con tres minutos, está Gina Monroy con el resumen de noticias. Es lo más importante.
3: La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene este domingo 26 de marzo la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, tras activarse la tarde de ayer sábado. Estas condiciones propiciarán un estancamiento de los contaminantes precursores del ozono, ocasionando calidad del aire de mala a muy mala. La Presidencia de la República anunció que a través de su consejería jurídica impugnará la resolución del ministro de la Corte, Javier Lainez, que suspendió en su totalidad la aplicación de la reforma electoral conocida como Plan B. Delfina Gómez acudió a registrarse como aspirante a la gobernatura del Estado de México por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en coalición con el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Tras el triple homicidio en contra de los hermanos Jorge y Andrés Tirado Díaz de León y su tío, dentro de la casa de Medellín en el 113 de la colonia Roma Norte, Margarita Ochoa, tía de los hermanos Díaz de León y única sobreviviente, dio a conocer que ofrecieron pagarles un millón de pesos a los asesinos de sus familiares para que los dejaran irse. Tras realizar una misa en privado este domingo por el fallecimiento de Javier López Chabelo, su familia dio a conocer que sus restos fueron cremados, cerrando así el capítulo de un gran actor. La familia López Miranda anunció que en el transcurso de esta semana se darán a conocer los eventos en honor a Chabelo. En noticias internacionales, la vicepresidenta estadounidense eh, Kamala Harris se encuentra en Ghana en una visita a África con la intención de profundizar las relaciones con Estados Unidos en medio de la competencia mundial por el futuro del continente. La cumbre iberoamericana cerró ayer con el compromiso de los países miembros de reducir el hambre y negociar en bloques mejores condiciones de financiamiento, así como trabajar por una migración más controlada y una solución integral para Haití. Rusia y China no están creando una alianza militar y la cooperación entre sus fuerzas armadas es transparente. Así lo dijo el presidente Vladimir Putin días después de recibir al líder Xi Jinping en el Kremlin. En noticias deportivas, en medio del final Four de la Kings League, se confirmó que Neymar, delantero del PSG, será uno de los presidentes de la versión que se tendrá en Brasil. Cabe recordar que esta liga fue fundada por Gerard Piqué. David Benavides venció a Calais Plant y se quedó con el campeonato interino de la WBC del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora Benavides quiere su oportunidad de enfrentarse con Canelo Álvarez. En condiciones del clima, para este domingo se pronostica en los estados del noreste, sur y sureste eh, pues, lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas. Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos tendrán una máxima de 40 a 45 grados, mientras que en Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Puebla alcanzarán los 35 grados. En el Valle de México se espera una temperatura máxima de 29 grados con una mínima de 11, así como cielo nublado. Nos enlacemos con mi compañero Mario Miranda para conocer la vialidad en las calles capitalinas. Muy buenas tardes, Mario.
4: Hola, ¿qué tal Gina? Muy buenas tardes. Informo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que estos domingo se mantiene la fase de contingencia ambiental en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El informe se dio a conocer a las 10 de la mañana debido a que las condiciones del aire no son favorables y es de muy mala calidad. Por este motivo no circulan los vehículos con holograma de verificación 1, 1 y 2 cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 7 y 9 así como los automóviles cuya matrícula esté conformada solo por letras por ese motivo tenemos poca afluencia vehicular en las realidades de esta ciudad informo que tenemos avance, buen avance en el anillo periférico en el tramo de Patrón de la Reforma a la Glorieta de San Jerónimo la avenida Patrocismo con buen avance de Río Mescoac al de Alto de Reserva, la avenida Revolución con carga vehicular esto en el tramo de San Antonio a Barraca del Muerto esto debido a la operación de los semáforos Informo que a las 3 de la tarde la Comisión Ambiental de la Magalópolis informará si continúa la contingencia vertical o se suspende.
3: Muchas gracias Mario, buena tarde.
4: seguimos pendiente, buenas tardes.
3: La cantante Adele terminó su exitosa temporada de conciertos en Las Vegas y anunció que realizará 34 conciertos más ahí mismo entre junio y noviembre, además de que lanzará un filme de estas presentaciones. La información, Manuel.
2: Bueno, pues ahí está. son las dos de la tarde con siete minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias Gina Monroy por el resumen de noticias. Bueno, pues entremos de lleno a la información. Oiga, a ver, se va a impugnar, eh, la presidencia va a impugnar la decisión del ministro Blaines, que admitió a trámite y suspendió la aplicación de este llamado Plan B. Vaya tema, vaya tema y quedará mucho que hablar en la semana. Vamos con Noemí Gutiérrez que tiene toda la información. Adelante Noemí.
5: Hola, muy buenas tardes. Pues sí comentarte que la Presidencia de la República anunció que a través de la Consejería Jurídica va a impugnar la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainés, que admitió a trámite y suspendió la aplicación del llamado plan B en materia electoral. Fue en un comunicado que difundió esta mañana de domingo que dijo... ...que criticó al ministro Lainez porque incluso dijo arrancó hojas de la Constitución. Recordemos que este viernes se conoció que el ministro Lainez admitió la controversia constitucional... ...que interpuso al INE en contra del plan B en materia electoral... ...por lo que se concedió la suspensión solicitada por el organismo, lo que frena de momento la aplicación de dicha reforma por ello el Ejecutivo Federal solicitará al Pleno del Máximo Tribunal revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia así como las medidas suspensivas advirtió la Presidencia de la República advirtió que es preocupante que el Ministro insultó, desconozca las reglas del procedimiento que regulan las controversias constitucionales lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre poderes incluso citó el artículo 105 fracción uno de la Constitución que dice prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral. Aparte cita el artículo 19, fracción 2 de la ley reglamentaria que dice debe suspenderse a los afectos de una norma eh, general y así se abre pues un nuevo frente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación al que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado que no están del lado del pobre, que sobre todo el Dios, eh, ellos, su Dios es el dinero. Pues parte de la información generada este domingo.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho, Noemí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Noemí Gutiérrez. Oigan, otros temas. Déjeme le platico que hay datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que revelan que por sexto año consecutivo la deuda municipal presentó una tendencia a la baja. Sin embargo, bueno, pues hay algunas entidades que presentaron buena suma también de endeudamiento. Iván Márquez con información. Adelante, Iván.
6: A diciembre del año pasado, la deuda municipal en México era de 73 mil millones de pesos, lo que significó una caída de 5.7% en términos reales. Esta tendencia inició en 2017, cuando el endeudamiento fue de 45 mil millones de pesos. De acuerdo a especialistas, esta baja se debió a la ley de disciplina financiera de las entidades federativas creada en 2016, con la finalidad de evitar que los gobiernos ejerzan presiones en sus finanzas sin control. Otro de los factores es la tasa de interés que se ha elevado. Dentro de esta buena noticia, hubo 36 municipios que finiquitaron sus financiamientos. Es el caso de Parras en Coahuila, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Guanajuato Capital. Mientras que los más endeudados son Tijuana, Baja California, con 2.344 millones de pesos. Hermosillo, Sonora, con 1.775 millones de pesos. Monterrey, Nuevo León, 1.626 millones de pesos. Y Guadalajara, Jalisco, con 1.278 millones de pesos. Precisamente Jalisco concentra mayor deuda municipal con 5.440 millones de pesos. Le sigue el Estado de México con 4.981 y Sonora con 4.338 millones de pesos. Así, la deuda municipal en nuestro país... ...que por seis años consecutivos disminuyó. Iván Márquez, Heraldo Media Group.
2: Bueno, pues esta es la información. Muchísimas gracias. Gracias a Iván Márquez. Oiga, vamos hasta el puerto de Veracruz porque aumentaron los casos de violencia sexual... ...contra algunas alumnas de la Universidad de Veracruz. ¡Qué cosa tan lamentable! Juan David Castilla, adelante, Juan David.
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde Veracruz. Comentarte que en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa fue colocado el tendedero del acoso para denunciar que los casos de violencia sexual han aumentado durante las últimas semanas después de las protestas y marchas del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Las alumnas señalaron que el docente Francisco N. las hostiga sexualmente y las intimida para que no denuncien o digan algo en su contra. Además comentaron que también muchas egresadas han sido víctimas desde hace varios años y por ello es necesaria su expulsión de la máxima casa de estudios del estado de Veracruz. Una de las víctimas de identidad resguardada dio a conocer que se analiza la posibilidad de presentar una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado contra el académico. Sin embargo, indicó que ya han sido interpuestas otras querellas por el mismo motivo, pero no han procedido. En su caso, una de las medidas cautelares de protección que implementó la UV fue darla de baja... De las materias que tomaba con dicho profesor, también sus compañeras y compañeros la respaldan en todo momento dentro y fuera del plantel, ubicado en la zona universitaria de Jalapa. La afectada comentó que se ha planteado a las autoridades universitarias una solicitud para que el académico sea suspendido mientras se lleva a cabo el proceso correspondiente por dichos señalamientos. Sin embargo, por cuestiones laborales y sindicales, esto no ha sido posible. La misma coordinadora de la unidad de género de la Universidad Veracruzana, Anabel Ojeda Gutiérrez, admitió que han aumentado las quejas por estos casos y que ha habido pocas sanciones contra docentes y estudiantes acosadores. Tras los señalamientos contra el académico, fue levantado un acta en espera de que haya una sanción contundente para evitar que continúen estos casos. Eh, durante el sábado, la fiscal general del estado, Verónica Hernández Lleranz, confirmó que han sido presentadas denuncias por víctimas de acoso y hostigamiento sexual al interior de la universidad. Universidad Veracruzana. También exhortó a las víctimas a que denuncien formalmente estos casos para que simplemente en acciones penales contra los presuntos responsables. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde, un abrazo.
2: Igualmente para ti, Juan David Castilla, esto desde el puerto de Veracruz. Oiga, a ver, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Ser revolucionario es luchar por la justicia social y particularmente por los derechos de las mujeres. Así lo dijo, así lo expresó la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, al eh, pues rememorar estas palabras del izquierdista Salvador Allende, ya a 50 años de su visita en la Universidad de Guadalajara. Y entonces la jefa de gobierno participó en el foro Mujeres Gobernando, con la asistencia de cerca de 3.000 asistentes, entre los que sobresalieron, pues, mujeres, hombres, jóvenes de la comunidad universitaria, que le coreaban, por cierto, presidenta, presidenta. Vamos a escuchar parte de esto.
5: Primero, antes de cerrar con ello, no se les olvide la frase de Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y ser revolucionario es luchar por la justicia social.
2: Oigan, otros temas lamentables también. Allá en Oaxaca falleció en una volcadura el edil de Santa María Temaxcaltepec. Eh, y también otros cinco regidores allá en la Verde Antequera. Vamos con Karina García, adelante Karina, que nos tiene esa información.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente municipal de Santa María Temazcaltepec, Juquila, Agustín Martínez Quintas y cinco integrantes de su cabildo perdieron la vida en una volcadura registrada el día de ayer en el paraje Hierba Santa, cerca de la localidad. Dos de los regidores fueron rescatados con vida y trasladados a un hospital cercano a la población Las autoridades viajaban en una camioneta tipo Urban Y los últimos reportes indican que el accidente se registró entre las comunidades de Santa María Temaxaltepec Y Santos Reyes Nopala, allá en la costa de Oaxaca En tanto, autoridades estatales confirmaron el deceso entre estos cinco regidores de Salud Tia Cruz, Quien era regidora de obras y su suplente Francisco Javier Martínez Pedro quien fungía como secretario municipal y quien manejaba este vehículo además de la muerte de los regidores suplentes de educación y salubridad de quienes pues hasta hace algunas horas no se había confirmado su identidad y bueno comentarte que en ese sentido el gobernador del estado expresó sus condolencias a través de sus redes sociales es el reporte de Oaxaca
2: Híjole, bueno, pues lamentable. Gracias por la información, Karina.
8: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Oiga, en otros temas, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, determinó un cierre precautorio para la extracción y comercialización de moluscos bivalvos, esto en la Bahía de La Paz. Vamos con Germán Medrano, adelante
9: saludo con gusto desde Baja California Sur, desde La Paz, para informarte que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha determinado un cierre precautorio en la extracción y comercialización de los moluscos bivalvos aquí en la Bahía de La Paz, al tener un muestreo de un producto con resultado positivo de una toxina llamada saxitoxina. Esta sintomatología asociada con esta saxitoxina y sus derivados se centra principalmente en el sistema nervioso, ya que bloquea los canales de sodio y produce una parálisis que puede ser tan leve como el adormecimiento de los labios o hasta la muerte por una falla ventilatoria es decir, que no se puede respirar bien los moluscos bivalvos se caracterizan en su mayoría por tener concha o caparazón y dentro de los más conocidos están el calamar, el pulpo, la almeja la ostra y el mejillón como te darás cuenta son especies que se comercializan en la gastronomía local siguiendo con el protocolo se ha enviado una segunda muestra a la comisión de control analítico y ampliación de cobertura para confirmar o descartar todavía esta eh, toxina en la zona del litoral y bueno, sobre esto ya consolidar las medidas de restricción y extracción en el consumo de estos moluscos aquí en La Paz. Seguiremos informando sobre esta situación que priva aquí en La Paz.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Esto en La Paz. Mientras tanto, en Hermosillo, ahorita que estamos dando un recorrido uh, por diferentes entidades, hubo un balacera en Hermosillo bastante fuerte y la información la tiene mi compañero Gerardo Moreno.
10: Hola qué tal, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que la tarde de este sábado fueron abatidos tres presuntos delincuentes en Hermosillo, luego de que estos atacaran a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, que realizaban labores de inteligencia en la colonia Altares. Los hechos se registraron este 25 de marzo en la colonia Invasión Altares, ubicada al sur de Hermosillo... ...donde se realizaba un operativo de investigación por el delito de homicidio y lesiones en la capital de Sonora... ...cuando un elemento de la MIG fue agredido con proyectiles de arma de fuego. Por esto se inició una persecución y localización de los probables responsables por la ciudad logrando en dos eventos diferentes lograr neutralizarlos. Los primeros dos sujetos abatidos fueron en la colonia Las Lomas, identificados como Julio César y Juan Jesús, quienes figuran en carpetas de investigación por delitos de homicidio y lesiones graves. El tercer sujeto se ubicó en la colonia Coloso Alto, quien al ver a los elementos de la MIG acompañados de Serena, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, disparó contra ellos y lograron repeler ...el ataque neutralizándolo... ...fue encontrado en posesión de armas largas AK-47 y AR-15... ...además localizaron otras armas de alto poder y equipo táctico... ...así como un vehículo tipo sedán... ...elementos periciales continuaron durante toda la noche... ...procesando el lugar y las investigaciones siguen abiertas... ...así la situación en Hermosillo, muy buen día.
2: Bueno, pues ahí está Gerardo Moreno... ...muchísimas gracias por la información desde Hermosillo... Oiga, bueno, vamos a relajarnos un poquito con la información y regresando, aterrizando en la capital. Mire, la Ciudad de México tiene una gran variedad de platillos, usted lo sabe. Por ejemplo, los guaraches gigantes del mercado de Jamaica. No sé si usted los ha probado, pero son buenísimos. Quien se dio una vuelta por allá es mi querido Antonio Anistro, que trae el color, el color de los guaraches.
5: Guaraches, costillas, pancita, enchiladas, chilaquiles Pásele, guarachito con costilla, con hígado, con pollo, con huevo, quesillo, pancita, pásele
11: En este mercado no se andan con pequeñeces Son de cuarto, aquí no engañamos el hecho es conocido por sus famosos guaraches El plato principal en al menos ocho puestos Se llama Jamaica Comidas y sí, está a un costado del de Flores Pues forma parte del conjunto de mercados Jamaica de la Venustiano Carranza Y para comer aquí hay que traer la panza vacía
5: Aquí la gente nada, de que dieta nada Aquí viene a degustar un rico y delicioso guarache con costilla, que es lo tradicional del mercado.
11: La familia Cruz atiende a la cocina Lalita desde temprana hora y cual si fuera rutina, una llama al cliente, otra atiende y la jefa se avienta el guarache desde cero en cuestión de segundos.
5: Ya es la práctica, imagínate desde, desde el 87 haciendo esta delicia aquí para el mercado y para los clientes y hasta para la familia.
11: Y lo que me impresiona es que usted hizo los guaraches que en 10 segundos.
9: Ah, sí, pues es rápido, ya tengo práctica, joven, tengo mucho tiempo. ¿Cuántos años? Uy,
4: 38 años.
11: No, casi. pues cómo no.
9: Sí.
11: Malo Pero que sí. se tardara ya. Pues, Eso. No. Oiga, ¿a poco se acaban esto?
4: Sí, se lo acaban. Hay cliente que come hasta dos guaraches con tortilla.
11: No. En otro pasillo del mercado, María Elena nos cuenta la historia de este clásico de la comida mexicana. Su madre, Martita, hace más de 60 años le puso este nombre al también llamado Memela. Todo ocurrió cuando intentó hacerlos más grandes y un trabajo. Trabajador suyo en aquella época le comentó lo siguiente.
5: Ya no son memelas, estos son guaraches, dice ya de esos de número
12: grande. Dice porque usted cada vez le sube un centavo y lo hace más grandote. Tan
11: conocida es la comida de este lugar que el cliente cruza fronteras.
5: Vienen clientes irlandeses, holandeses, muchas veces nos emocionábamos porque venía el extranjero americano. Ahora realmente viene mucho el europeo.
11: Ahora que si te haces de la boca chica, también venden pancita, desayunos, helados, ensaladas y comida corrida. Por ejemplo, en el negocio de Don Pedro. Yo. Y se
13: creo que casi, casi tiene el negocio. Y prácticamente somos de aquí,
14: aquí nos hicimos, aquí andamos carreteándonos todos. ¿Y todavía? Y todavía seguimos carreteando, ¿no? Es chicharrón, miren. Ajá, Un chicharrón, tenemos el, el arrocito, los rositas los frijolitos Que no pueden faltar, es parte del, del complemento de todo ¿Y con doble tortilla y tortilla No, no, grande. es que, es que debe, ser? debe de ser Que dicen que
10: con copia, porque sin copia no sabe
11: El Jamaica Comidas es sinónimo de tradición Algunos de sus comerciantes son tercera generación Pero también cuarta y hasta quinta atendiendo los negocios Todos rescatan la historia del lugar porque es patrimonio
14: Podríamos empezar con esta que era el canal de La Viga, exactamente el día de la inauguración,
4: eh, que desconocemos el dato completo, pero fue en 1958.
11: Pues ya lo saben, vénganse para acá a comer a este Jamaica Comidas, buenísimo. Antonio Anistro, Heraldo Mirego.
2: Pues ahí está, muchas gracias, y si no los ha probado, váyase a dar una vuelta al mercado de Jamaica, que además de flores, además de ser uno de los mercados, pues digamos, eh, de punta de lanza en toda Latinoamérica en materia de flores también tiene sus curiosidades y la gastronomía que es parte de la capital. Bueno, comenzamos con la selección musical hoy recordando a la cantante estadounidense Diana Rose, quien hoy está cumpliendo 79 años y estamos escuchando Stop in the Name of Love, un tema de 1965 cuando formaba parte del grupo de Supremes, entonces bueno con esto vamos a ir a la pausa, aprovecho para este, mandar saludos, muchas gracias a mi novia por supuesto, Alexa Lara que nos viene escuchando también, te mando un beso enorme, ya sabes eh, también por acá dice Aurora Filicori desde la alcaldía Iztacalco ya haciéndolos muchas gracias no, gracias a ti, gracias Aurora y gracias a ustedes, arroba Zamacona al aire punto .mx, no le cambie, está usted en zona de noticias, volvemos Son las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana Gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer Bienvenida, bienvenido a este espacio que es zona de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio Mire, eh, vamos a poner un poquito en contexto con lo que es el tema del fentanilo eh, Hay varios casos, si usted se, se mete a ver en redes sociales, en las propias notas eh, ayer, por ejemplo, mire, nada más para poner en contexto algunos elementos de la Policía Federal Ministerial de la AIC interceptaron a un camión ahí en la carretera federal 1460 en el tramo Los Mochis, Ciudad Obregón, en las inmediaciones de elegido la estación. Esto lo informó la Fiscalía General de la República y la Agencia de Investigación. Bueno, pues informó sobre esta detención de los choferes de un autobús por transportar fentanilo, pero también heroína. ¿Qué está pasando en el país con el tema del fentanilo? Y me da mucho gusto eh, saludar, por supuesto, en la línea telefónica a David Saucedo, analista y consultor político. David, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto.
13: Gracias, órdenes.
2: Muchísimas gracias. Oye, a ver, eh, vamos a poner en contexto un poquito con lo que está pasando con el Tentanilo aquí en nuestro país. Desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el panorama en este sentido?
15: Sí, lamentablemente, el mercado tiene características de droga de, bajo, de, alto, poder, perdón, de alto poder, pero que está generando ¿Sí? hacia muy grandes
2: Ahí estamos, teniendo un poquito de problemas con la comunicación Ahí con, con mi compañero David Saucedo Pero bueno, eh, le platicaba que elementos de, de la Policía Federal Ministerial De la Agencia de Investigación Criminal Interceptaron este camión ahí en la carretera federal De Los Mochis, Ciudad Obregón, en el kilómetro 93200 Ahí en las inmediaciones del ejido de la estación Luis de Huatabampo Ahí en Sonora Y entonces, al hacer una revisión de la unidad Los uniformados detectaron paquetes de aproximadamente de uno y cuatro kilos de heroína y fentanilo escondidos entonces los choferes fueron identificados como José G y Rubén O les incautaron las sustancias tóxicas dos teléfonos celulares y una bitácora de rutas por donde debía conducir el autobús estas pruebas fueron entregadas al Ministerio Público de la Federación en la delegación de Sonora para un diente bueno pues creo que ya está por ahí mi compañero David Saucedo, adelante David
15: Sí, Manuel, te comentaba que sí, características. en primer término es una droga de bajo costo, de alto poder eh, adictivo, pero también genera grandes márgenes de, de ganancia para los grupos de narcotráfico, de ahí que eh, hayan estado incrementando los volúmenes de exportación de fentanilo de México hacia los Estados Unidos, que como todos saben ha venido produciendo una serie de, de crisis en distintas ciudades norteamericanas por muertes debido a la, a la sobredosis en el consumo de esta droga. En México tenemos tres variedades distintas de tráfico de fentanilo, el, tráfico que viene, el fentanilo que viene del oriente, el fentanilo que viene a granel y que se empastilla aquí en México y se prepara para su comercialización en Estados Unidos, y finalmente el fentanilo mexicano que ya se produce con la introducción, introducción de precursores químicos que entran por los puertos del Pacífico Sur, el Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Puerto Vallarta, Acapulco Hay de parte de los Estados Unidos una eh, presión incesante a efectos de que el gobierno de México Dirija sus estrategias de combate a los grupos del narcotráfico que están dedicados a la comercialización y la producción del fentanilo Esencialmente son dos grandes grupos de macrocriminalidad, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación
2: ¿Cómo has visto al presidente Andrés Manuel López Obrador la respuesta que ha tenido en este sentido y frente a esta situación?
15: Tiene dos niveles, un nivel retórico y un nivel táctico-operativo. Desde el punto de vista eh, retórico, eh, es muy rentable para el presidente envolverse la bandera, decir que no va a permitir que los norteamericanos impongan su voluntad o que no va a tolerar que haya eh, la presencia de elementos del ejército norteamericano en el combate ...al narcotráfico aquí en México... ...eso es en el plano declarativo... ...en los hechos lo cierto es que el gobierno de México... ...ha cedido a cada una de las presiones que ha... Eh, ...y peticiones que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos... ...fueron ellos los que pidieron que la Marina... ...se hiciera cargo de los puertos del Pacífico Sur... ...los que acabamos de mencionar... ...y en efecto la Marina ya tiene bajo su control... ...a estos puertos para tratar de minar... ...reducir la entrada de precursores químicos... ...también se debió a presiones de los norteamericanos... ...la recaptura de Ovidio Guzmán... Eh, líder del cárcel de Sinaloa, hijo de Chapo Guzmán, que eh, fue liberado en este episodio conocido popularmente como el Culecanazo y que finalmente fue capturado en un segundo interno inter, y que está en ruta de extracción a los Estados Unidos. También por petición de los norteamericanos hay integrantes de la Guardia Nacional estudiando recientemente de manera intensa ciudades fronterizas en donde se sabe están fluyendo los cargamentos de fentanilo eh, también los norteamericanos, el gobierno de México ha incrementado los decomisos de fentanilo al interior del país. Es decir, gran parte de la estrategia de combate a la inseguridad en México no es con el objeto de reducir el número de homicidios, eh, que es una situación que lastima de manera, de manera severa a la ciudad mexicana, sino para frenar los flujos de fentanilo de México hacia los Estados Unidos.
2: Es interesante lo que lo que nos estás platicando, ¿crees que esto siga creciendo? Porque estamos hablando de dos cárteles que eh, pues además tienen injerencia no nada más en ciudades de aquí de nuestro país, sino de todo el mundo. ¿eh?
15: Definitivamente también hay organizaciones, cárteles de nivel medio, que también se dedican a esta actividad, que forman parte de su portafolio criminal, como el cártel del noreste, el cártel uh -huh. del Golfo. Sin embargo, son los grandes grupos de Sinaloa y de Jalisco los que fundamentalmente están... Eh, ...tienen la mayor rebanada de pastel y, y, y creo que va a continuar... ...debido a lo que te comentaba muy al principio de esta conversación... ...los márgenes de ganancia que da el fentanilo son muy superiores, por ejemplo... ...a los márgenes que dan otras drogas como la cocaína o eh, las metanfetaminas... Uh -huh. ...que hasta antes de la llegada del fentanilo eran los productos estrella de los cárteles de la droga... ...es un viejo problema que hemos debatido mucho durante muchas ya casi décadas... Eh, ...varios especialistas en el tema se trata de un tema de mercado, es decir, hay un mercado eh, de consumidor y hay productores de este, de este insumo, de esta droga, y hay que tratar de modificar las reglas de mercado e impedir que se dé esta eh, cadena de eh, producción, transporte, consumo, es muy complicado.
2: Oye, David, pues te agradezco mucho, ¿hay alguna red social donde te podamos
15: seguir? Sí, como no, en Facebook y en Twitter, así aparece con mi nombre, David Saucedo.
2: Oye, muchas gracias y si lo permites, estamos en comunicación.
15: Desde ti, Manuel, un abrazo.
2: Un abrazo, David Saucedo, analista y consultor político sobre el uso del fentanilo. Ya nos platicaba aquí en México y en Estados Unidos. Ya son las 2 de la tarde con 37
13: minutos. Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
16: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en colaboración con asociaciones de Morelos, presentan hasta encontrarles exposición fotográfica poética, imágenes y palabras de búsqueda y resistencia, con el fin de visibilizar el fenómeno de desaparición que ha afectado a diferentes familias. La muestra se conforma por fotografías realizadas por el colectivo Tres Tabacos, quienes retratan a las madres y familiares que han sido afectados por la desaparición, pero que se han organizado a través de la asociación Regresando a Casa Morelos ...para buscar a sus desaparecidos. Las fotografías van acompañadas de textos realizados en un taller de escritura... ...en los que las personas afectadas nos comparten sus experiencias, sentires y emociones... ...vividas ante esta situación de violencia. También están expuestos algunos de los objetos que se han convertido en símbolo de las luchas y resistencias que han llevado a cabo las personas pertenecientes a la asociación. Por ejemplo, sus rebozos, las herramientas que usan en las búsquedas en campo, así como acciones e instalaciones a través de las cuales se buscan recuperar y compartir información que ayude a la localización de personas desaparecidas. Hasta encontrarles exposición fotográfica, poética, imágenes y palabras de búsqueda y resistencia Se puede visitar en el Centro Cultural Universitario Plateloico. Fernanda Borches, Pablo Perroni y Tato Alexander Darán vida a los personajes de Un Dios Salvaje bajo la dirección de Miguel Septién En esta puesta en escena dos parejas se reúnen para resolver un incidente entre sus hijos La tarde avanza, las emociones se desbordan y las máscaras sociales terminan por destrozarse en palabras del director, Un Dios Salvaje es una obra relevante porque habla de un conflicto que siempre va a existir en nosotros como especie y como sociedad. Básicamente la obra toca el conflicto entre ceder a nuestra parte animal y visceral o tratar de que el intelecto subyugue esa parte. Analiza qué tan posible es subyugarla cuando lo nuestro está en riesgo. En este caso, por ejemplo, sentir que nuestra familia o nuestros hijos están en riesgo y qué es lo que sale cuando estamos luchando para protegerlos. Un un Dios salvaje tiene funciones todos los miércoles a las 8.45 en el Teatro Milán. Anatomía sensible de Andrés Newman es una celebración del cuerpo en toda su amplitud. Es una defensa de la imperfección y sus bellezas alternativas mediante un recorrido poético, político y erótico por la materia que somos. Un libro que revela con humor cómo nos vemos o nos inducen a mirar, proponiendo una estética desmitificadora. Estas páginas se nutren de una intensa observación, aventura vital y exploración lingüística. El cuerpo como estilo, el estilo como cuerpo. Pero la experimentación de anatomía sensible no se limita al género literario y pone también en juego una perspectiva que desborda las identidades canónicas. Asistimos así a la creación de una mirada intergeneracional y poligénero que despliega una extraordinaria riqueza imaginativa, una prosa tan elegante como radical. Conscientes de que el cuerpo es un campo de batalla social, estos textos nos invitan a admirar sus rincones periféricos y repensar sus zonas evidentes. Construyendo un tratado heterodoxo, cada uno de sus capítulos se revela con hedonismos contra la cultura del Photoshop. En tiempos de retoque compulsivo y poses digitales, ¿acaso sea hora de releer nuestro cuerpo para recuperarlo? Todos los cuerpos son bienvenidos aquí. Anatomía sensible de Andrés Newman es editado por Páginas de Espuma. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Totota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a mi querida Melisa Moreno, a quien le mando un gran abrazo por las recomendaciones culturales. Oiga, a ver, eh, si nos viene escuchando, yo no sé qué tanta pues cosita le pueda dar el tema de los bichos. Y sobre todo, si hablo para que, porque son comestibles, eh, muchos de ellos. Fíjense que Enrique Cervantes, director del Bonito Team. Hold
0: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: Kenguisi, organizador de este festival que va a ser fue el día viernes, ahí a, a Heraldo Televisión, y entonces nos llevó, pues, eh, una serie de, de bichos comestibles, que además, pues, tienen proteínas, etcétera, y usted los ve y dices, bueno, pues, la verdad es que de repente hasta escalofrío te puede dar, ¿no?, de, de, de verlos, pero una vez que los probé, este... ...digo, a pesar de, de lo crujiente que puede llegar a ser... ...y se dice, oye, se me puso chinita la piel... ...de verdad, saben bien, digo, o sea, saben bastante buenos... ...y en la línea telefónica está mi querido Enrique Cervantes... ...supongo que tienes un bicho en la cabeza como el que llevaste el viernes... ...mi querido Enrique, ¿cómo estás?
17: Bien, Manuel, tengo, tengo un grillito en la cabeza... ...puede ser una araña, una tarántula, de todos los sombreritos...
2: <ríe> Exactamente... Oye, a ver, eh, platícanos un poquito cómo está todo este tema de, de los bichos, porque a muchas personas pues les causa incluso fobia, ¿no? Pero a ver, eh, realmente el viernes que nos llevaste y los probé, pues están muy buenos, pero se viene Bichópolis, ¿qué, qué significa? Platícanos todo, por sí, favor.
17: Bichópolis, el festival de insectos <coughs> comestibles más grande de la Ciudad de México, y durante tres años estuvimos pausados por la pandemia, y regresamos este uno y dos de abril al, al Colegio México. Vamos a volver a hacer el evento, por tres razones. Una... Para, hablar de los, para conocer el, nuestro patrimonio biocultural, que son los insectos que se recolectan, que no se pueden producir en granja, pero que, se han, que, se han, que han sido parte de la gastronomía mexicana durante toda la vida, que son las chicatanas, los cocopaches, las larvas de mariposa, que se llama cuchama, que conoces de mole en Oaxaca, este, los escamoles, los alacranes, los escorpiones, esos. Vamos a hablar también de los insectos que se producen en granja, que nos sirven para hacer proteína, de muy buena calidad, sin necesidad de gastar agua grandes hectáreas de tierra y vienen proyectos de Ciudad de México, de Cuernavaca y de Jalisco que producen ya sea cucarachas, moscas, larvas, gusanitos pues, y, y grillos. Ellos Y todos lo hacen en galletas, en churritos, en harina, en proteína, en polvo, que son alimentos súper nutritivos, llenos de omegas, como si comiera salmón o pescado también llenos de vitaminas, pero se producen en una pequeña granja donde se producen los insectos, eso es otra, y la tercera es hablar de los insectos que son parte vital de nuestra vida, porque gracias a las mariposas, los mosquitos y las abejas es que se polinizan las flores en los árboles frutales y tenemos manzanas, duraznos, ciruelas, vainilla, todo. Entonces va
2: por ¿Cuáles son de los insectos, de los insectos que este? y comestibles pues más comunes. Digo, yo recuerdo, por ejemplo, los chapulines, ¿no? Allí en Oaxaca son deliciosos, con limón, con la sal, este escamoles, etc. ¿Cuáles cuál, cuál serían, por ejemplo?
17: Todos los insectos se pueden comer, todo depende de cómo los trates Por ejemplo, un escorpión o un alacrán, no es como que lo puedas ver vivo y te lo comes. Por ejemplo, los alacranes y los escorpiones tienen que hervirte para que el veneno que tienen en sus cuerpos eh, no te haga daño a la hora de comértelo, ¿no? Porque aunque no te lo inyecten no genera una reacción en el aparato digestivo, entonces se tienen que desplegar así se les dice, digamos, no? Pero por, otro lado, uh -huh. por ejemplo, están, los lo tienes que poner también en, en, ¿cómo se llama? En eh, muchos insectos, pero los, los, por ejemplo, los chapulines se recolectan en noviembre y en diciembre en toda la parte de la Mixteca poblana, oaxaqueña, en la Ciudad de México, porque es cuando los pastos ya se secan por la falta de lluvias y los chapulines están más grandes. Entonces, como se la pasan comiendo eh, pastos. Hierbas, necesitas capturarlos y dejarlos un rato a que saquen toda su popó y una vez ya que están limpios se, se lavan y se hierven y digo y, 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 se, y se guisan, o se decirgatan para que estén listos. No te los puedes comer con los animales, los animales con la popó ¿se ¿sí ¿Me explico? Sí, 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 por supuesto. Son los eh... comestibles. Oye, qué padre,
2: ¿dónde se va a realizar todo esto, Enrique?
17: Este festival Bichópolis se va a realizar este 1 y 2 de abril en la calle de Durango, número 49, en la Colonia Roma, en las instalaciones del Colegio México. Y va a haber muchas actividades, es de 10 a 7, la entrada cuesta 20 pesos, pero también va a haber taller para hacer un mariposario, o sea, tus hijos o tú van a ir, necesitamos una plantita, le ponen malla va a dar una oruga para que esa oruga en los próximos días se transforme en una mariposa y los niños puedan conocer el proceso de la metamorfosis también va a haber talleres de frescos teotihuacanos va a haber talleres de popotillo porque resulta que el Valle de Teotihuacán, el Valle de Teotihuacán es el municipio invitado la gastronomía de escamoles las pencas rellenas de caracoles de escamoles la, los, la, la gastronomía del Valle de Teotihuacán Oaxaca un invitado que va a tener 35 insectos comestibles Y Tláhuac, que es la alcaldía invitada Porque va a tener el mismole de pescado Con acosiles, que no son insectos, son crustáceos <risa> Pero son como bichitos comestibles Entonces por eso los metimos
2: Oye, qué padre, eh, Enrique, oye, entonces, este, pues, invitar a la gente para que vaya, que se anime, la verdad es que eh, se va a pasar un buen rato y además, pues, va a conocer quizá algo que, pues, es diferente, ¿no? Que es este tema de los insectos, de los bichos, y bueno, pues, como siempre, yo te mando un gran abrazo, Enrique, redes sociales, Gracias. ¿nos puedes
17: repetir? Sí, en arroba, bonitocianguis, toda actual información, la información de este evento es que todas las ciudades conozcan el patrimonio biocultural que tenemos en México, que es catalogado Patrimonio de la Humanidad, por ejemplo, el mole de Chicatanas que es un mole de que es, es patrimonio mundial, para que los vengan a probar, porque solamente podemos defender lo que conocemos.
2: Excelente. Oye, pues muchas gracias, gracias Enrique. No, perfecto, y ahí te esperamos a Macona. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, dándole difusión, por supuesto. Bueno, pues es Enrique Cervantes, director del Bonito Tianguis y organizador de este festival que es Bichópolis. Anímese, anímese y por ahí nos vemos. Escríbame, arroba, samacona al aire. Oiga, que por cierto, hoy 26 de marzo se celebra el Día de Conciencia sobre la Epilepsia, o también se le llama Día Púrpura, con la finalidad de conocer a la población mundial acerca de la epilepsia y también visibilizar los derechos de, de las personas que la padecen. Y la creación de este día de conciencia sobre la epilepsia o este día púrpura eh, en el año 2008 ha sido o fue gracias a la iniciativa KCD eh, Megan motivada por su propia lucha contra la epilepsia en un acto de bondad para apoyar a las personas con epilepsia y pues sobre todo también derrumbar los mitos las creencias en torno a esta enfermedad este día púrpura o Purple Day Cuenta con el apoyo de diversas organizaciones a nivel mundial pues para promover acciones de hacer conciencia sobre la epilepsia, tales como la Asociación de Epilepsia de Maritimes y eh, también de Anita Kaufman. Foundation. también eh, participan escuelas, empresas, personalidades de todo el mundo. Esta epilepsia, pues que es un trastorno neurológico generado por la actividad eléctrica normal en la corteza cerebral, ocasionando pues convulsiones moderadas o fuertes y pérdida del conocimiento. Bueno, pues ahí está Purple Day. Mire, son las dos de la tarde ya con 50 minutos, ya tiene plan para este fin de semana y si no... El teatro es una gran opción. El teatro siempre va a ser opción y siempre va a ser un plan. Así que yo le quiero presentar las opciones que usted tiene para ir al teatro.
1: Teatro y más con Verge Skerli.
18: ven a disfrutar de esta divertida comedia en la que un fracasado imitador de Elvis Presley se transforma debido a la necesidad de sacar adelante a su familia en un reconocido drag queen no te pierdas esta divertidísima historia en el teatro Versalles todos los sábados a las 8.45 de la noche que no se culpe a nadie de mi muerte monólogo sobre una mujer que está a punto del suicidio actuado de una manera magistral por una de las actrices más destacadas del teatro contemporáneo en México, Majo Pérez. No te pierdas este extraordinario monólogo en su última función este jueves 30 de marzo a las 8.30 en el Teatro Ofelia. Toc Toc, la multipremiada obra del escritor francés Laurent Buffy está de regreso con un elenco, además de extraordinario, completamente renovado. Ven a disfrutar de esta historia en la que un grupo de pacientes con síndrome obsesivo-compulsivo se autoayudan para poder superar sus trastornos. No te la pierdas en el Centro Cultural San Ángel, Nuevo Teatro López Tarso. Los viernes a las 7 y a las 9, sábados a las 6 y a las 8.30 y los domingos a las 4.30 y 7 de la noche. Esto fue Teatro y Más. Yo soy Berch Scarley. Sígueme en mis redes sociales... ...arroba Berges ...y en Facebook como Berges Villuendas. ¡Hasta la próxima!
2: Pues ahí está, muchísimas gracias. Gracias por la información, Berch Curly. Le digo siempre, siempre es una opción. Oiga, eh, mire, aquí pues ya por ley... ...se quedó un solo horario. Un solo uso horario aquí en, en nuestro país. Pero por ejemplo... Eh, hoy 26 de marzo el día de cambio de hora en Europa que es una fecha que tiene lugar dos veces al año tanto en verano como en invierno y bueno, ¿cuál es el objetivo? pues aprovechar las horas de luz solar para que las personas se adapten a sus horarios laborales y también pues contribuir de alguna manera con el ahorro energético a ver, ¿qué día cambia la, la hora en marzo de 2023? bueno, el próximo cambio de hora es hoy ...de 2023, donde hay que adelantar el reloj de forma que a las 2 de la madrugada, pues ahora van a ser las 3. Le digo esto en Europa, eh para no confundirlo. Este horario se, se, allá se mantiene vigente hasta el domingo 31 de octubre de este año... ...en donde, bueno, pues se vuelve a retrasar de nuevo una hora el reloj, como le hacíamos aquí, ¿no? ¿Y cómo se origina este cambio de hora? Bueno, pues inicia a partir de la Primera Guerra Mundial... ...con la finalidad de que hubiera un menor consumo de carbón luego de un receso en esta medida, digamos, adoptada para luego incorporarla durante la Segunda Guerra Mundial, y que además cobró más auge en el año de 1974, cuando, bueno, pues ocurre la crisis petrolera en la década de los setentas. Entonces, bueno, pues, esta incorporación del horario de verano y de invierno tiene como principal ventaja que los países donde se impone esta normativa puedan incorporar a sus vidas, la acción de lo que es la luz natural proveniente del sol sin tener que usar pues más debido a la energía artificial. de huevos Es un dato bastante interesante. Bueno, pues nos vamos a ir a la pausa, pero continuamos aquí con la selección musical. Quien también está de festejo hoy es Steven Tyler, vocalista y líder de la banda estadounidense de rock Aerosmith. Quien está cumpliendo 75 años y por eso estamos escuchando Crazy. Uno de sus grandes éxitos que forma parte del clásico Get a Grape que fue lanzado en el año 1993. Con esto vamos a la pausa. Regresamos ya de lleno con la segunda hora de información aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. No le cambio. Son las tres de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, la mejor revista del fin de semana que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio, saludamos a los que nos sintonizan también a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte y también en Estados Unidos, eh. también allá en Estados Unidos, este, muchas gracias por estarnos sintonizando. Oiga, estaba echándome un clavado yo a la página del Heraldo que es www.heraldodemexico.com.mx. Y a ver, me llamó mucho la atención, ¿usted come queso? Digo, porque la verdad el queso es un ingrediente, es un alimento que está presente, digamos, pues prácticamente podría ser de, de canasta básica, ¿no? Y dice queso amarillo, tres marcas baratas que no están adulteradas y además saben rico. Ojo. Este fue un estudio de la Profeco, que además aplicó en decenas de pruebas a 22 productos de distintas marcas de queso amarillo, que es el tipo americano. Eh, es el que se le pone al sándwich, por ejemplo, las hamburguesas, es, eh, el cuadrado amarillo. Entonces, un estudio realizado por especialistas de la Profeco y publicado en el mes de noviembre en la revista del Consumidor revela que marcas de queso amarillo, que es este tipo americano, son baratas y además sí aportan proteína al cuerpo. Y bueno, pues, pues lo más importante también es que saben rico. Además de poseer un alto valor nutricional, son una opción pues muy rica, deliciosa para agregar ahí en la, en la dieta diaria, ¿no? Entonces, ahí le va. Aplicó decenas de pruebas a 22 productos de distintas marcas de queso amarillo, de las cuales 11 son quesos, 9 son denominaciones imitaciones, estilos o tipo queso, digamos. Dos son preparaciones alimenticias tipo queso amarillo en sus diferentes denominaciones. Entonces, se detalla que los paquetes de queso amarillo que presentan cualquier alteración, como por ejemplo deformaciones, olor, color y textura desagradable, no deben consumirse en ningún en ningún caso Entonces ahí le va, tres marcas de queso amarillo baratas Que son buenas para la salud Ojo, no, no me vaya a aventar yo un gol Pero bueno, es una, es una publicación de la propia Profeco no Para no meternos en problemas eh, Uno de ellos es el queso amarillo En rebanadas envueltas individualmente Que se llama Aguascalientes Después, el Caperucita Estilo queso tipo americano, México Y finalmente el Nutriestilo es este queso tipo americano, México, de 140 gramos. Te digo, es una publicación de Profeco, y al rato le voy a platicar... Un poquito más acerca de este tema Lo invito para que nos sigan redes sociales Arroba Samacona al aire Le repito, arroba Samacona al aire Y también que nos escriban Mándenos sus denuncias, sus mensajes de voz Tenemos un chat en WhatsApp para que se le haga más fácil a usted 55-80-69-79-42 55-80-69-79-42 Mándenos su mensaje de voz Quiere saludar a alguien aquí también Por supuesto que le ayudamos en zona de noticias Bueno, pues sin más 3 de la tarde con 3 minutos está listo Héctor Vieira con el resumen de noticias. Adelante, Héctor. El
19: presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó este domingo el tramo del tren Maya que cruza por el estado de Yucatán. Durante este recorrido, que por cierto fue privado, estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, así como por el gobernador de la entidad, Mauricio Vila Dosal. El Comité Técnico de Evaluación para los Aspirantes a Consejeros del INE entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las cuatro quintetas de aspirantes a consejeros electorales. Entre ellas, se advierte que la llamada Quinteta Dorada, de donde se elegirá la nueva presidenta del órgano electoral, la integran en su totalidad mujeres afines a Morena. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México dio a conocer la adición de dos nuevos mercados públicos de la capital al sistema de abasto de la ciudad. Estos son el Mercado Emiliano Zapata ubicado en la colonia Santanita y el Mercado Zapata Vela en la colonia Gabriel Ramos Villán, ambos en la alcaldía Iztacalco. En información internacional, María Kodama, escritora, traductora, profesora de letras y viuda de Jorge Luis Borges, falleció a los 86 años. Kodama compartió con Borges la compilación y la traducción de los textos de breve antología anglosajona, así como la escritora de Atlas y la del libro de la almohada. Descanse en paz, María Kodama. En información deportiva, la selección Inglaterra, subcampeona de Europa, logró su segunda victoria ante Ucrania, con marcador de dos goles por cero, esto en el mítico estadio de Wembley, en un partido en el que se rindió homenaje a la nación herida por la guerra iniciada por Rusia el 14 de febrero de
0: 2022. No
8: es el amor que
0: domingo
19: En información de los espectáculos La cantante española Rosalía Y el reggaetonero Raúl Alejandro Han anunciado su compromiso Al final del videoclip de la canción Beso una de los, Uno de los tres temas que han creado en conjunto La pareja lleva tres años de noviazgo Y han decidido crear canciones juntos, juntos En esta nueva etapa De su relación Esto es Beso de Robo Alejandro y Rosalía. Las 3 de la tarde, con 6 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más en Zona de Noticias. Manuel Zamacona, te saludo con gusto, amigo. Buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, gracias por la información Mi estimado Héctor Vieira Bueno, pues ahí está el resumen de noticias Y gracias a los que nos han escrito también A través de las redes sociales Arroba Zamacón al aire Y también lo, lo puede hacer en arroba Heraldo de México Bueno, pues a ver eh, Tenemos espectáculos Tenemos espectáculos en voz de Naye Ramírez Vamos con ella
1: Zona de espectáculos Con Nayeli Ramírez
2: Contactando a mi querida Nayeli Ramírez, pero ¿qué tal ese tema de los quesos, eh, que le decía ahí? Oiga, eh, rapidísimo, le platico en lo que contactamos a mi querida Nayeli Ramírez. Si para este 2023 usted tiene entre sus objetivos conseguir la visa para poder ir a Estados Unidos, eh, te va a interesar conocer que el gobierno de este país ha implementado una nueva medida dirigida pues, a algunos solicitantes de este documento, con el objetivo también de, de agilizar este proceso de trámite. Y es, es interesante porque, a ver, hace solo unos días se dio a conocer que la solicitud de la visa americana se va a poder realizar, ojo, se va a poder realizar sin necesidad de la entrevista consular, como parte pues de una serie de medidas que van a permitir a las personas obtener el documento sin tanto tiempo de espera. Digo, es importante ya que, que no se tenga que esperar tanto para este documento. Esta decisión va a beneficiar a algunas categorías de solicitantes, las cuales se especifican pues un poco más adelante. A ver, el Departamento de Estado informó mediante un comunicado que decidió extender pues algunas de las medidas para agilizar el trámite de este documento, aplicadas de manera excepcional debido a los retrasos generados durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, por lo que, bueno, pues también... También eh, respetará el pago de las personas que lo realizaron y no pudieron concretar la cita para la entrevista hasta el 30 de septiembre de este año. Entonces, bueno, pues eh, hay que destacar que hasta hace poco uno de los requisitos considerados indispensables para realizar el trámite de la visa para Estados Unidos, pues era la entrevista consular de manera presencial. No obstante, de, debido a las medidas restrictivas implementadas durante la pandemia, durante este periodo se decidió ya eliminar este paso en algunas categorías de lo que es el visado. Bueno, pues ahí está y si tiene más dudas, www.heraldodemexico.com.mx, ahí es nuestra página y puede consultar más detalles. Son las 3 de la tarde con nueve minutos. Cine, cámara, acción con
1: Gonzalo Lira.
2: Bueno, pues en la línea Telefónica, como todos los domingos, me acompaña mi querido Gonzalo Lira, ¿cómo estás?
14: Muy bien, Manuel, ¿y tú? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, oye, cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues les traigo dos recomendaciones, eh, Manuel, y dos recomendaciones que creo que rompen con las convenciones de los géneros a los que pertenecen. La primera es una serie, eh, una producción española, española, eh, mexicana, perdón, los perros están un poco enloquecidos. Es, están emocionadísimos de lo que vamos a platicar es, Exacto es producción española mexicana que se llama Sin Huellas Que es protagonizada por Camila Sodi Y que, fíjate, te voy a contar una cosa Yo te cuento eh, una historia de dos personajes que deciden que van a tomar la carretera Porque están siendo perseguidos por criminales Y van a tomar eh, pues la justicia por sus propias manos Normalmente nos imaginamos una serie protagonizada pues por, por actores masculinos no, pues aquí es que invierten esos roles y tanto Camila Soy como su coprotagonista son estas dos mujeres que pertenecen a un servicio de limpieza y que de repente eh, se ven involucradas en una situación criminal, ¿por qué? Porque les piden limpiar un cuarto y resulta que en ese cuarto se encuentran un cuerpo y ese cuerpo pues formó parte de un crimen que pues ellas no saben, no saben cuál fue, sin embargo se ven involucradas y los criminales van detrás de ellas. Pero ¿por qué esta serie rompe esos esquemas? Como te lo decía, vamos a escuchar a sus protagonistas.
8: Creo que hay una irreverencia eh, y una vehemencia y un me la juego todo sin pedir mmm, perdón, ¿sabes? Que, que es chulo de ver porque. Porque, bueno, es difícil para mí muchas veces ver como esa valentía en el disparate y en la comedia y en la acción y en el thriller, como en esa mezcla de códigos y protagonizado por dos mujeres.
14: Ahí lo tenemos. Este, bueno, esta ¿También? era eh, Carolina Yuste, que es una de las eh, protagonistas de esta serie. Y también, eh, no sé si por ahí tenemos el audio de Camila Sodi que precisamente nos habla del de, eh, personaje femenino. No sé si, si está ahí. y sí, A ver, tú me dirás, Manuel. Y si no, pues pasamos a la siguiente serie.
2: A ver, eh, entonces esta, para, para bajar un poquito, eh, ¿nos recuerdas el, el nombre?
14: Esa era Carolina Yuste, que es una de las protagonistas. este Y por ahí no sé si todavía tengamos el audio de Camila. Y si no, pasamos a la siguiente recomendación. Que, que es una serie este, británica inglesa también eh, de fútbol uh -huh. que me gusta mucho este pues bueno la siguiente entonces sería Ted Lazo, que Ted Lazo, Manuel no sé si has tenido la oportunidad de ver esa serie para quienes sean fans por ejemplo de eh, los deportes del fútbol eh, Ted Lasso okay. es una serie sobre fútbol pero que no necesariamente se enfoca en el deporte como tal. Eh, Ted Lasso nos cuenta la historia de un estadounidense que se dedicaba a entrenar, un coach de un equipo de fútbol americano, que de repente tras una situación personal que la serie lentamente nos fue revelando cuál fue, pues se ve obligado a trasladarse a Inglaterra, en donde se hace cargo de un equipo de fútbol, soccer Pasa del americano al soccer Pero las trigones ya no se enfoque en eso Sino en las técnicas de este hombre Para hacer que su equipo vaya siendo cada vez mejor Y que no necesariamente son tácticas eh, deportivas Sino que tienen más que ver con eh, las tácticas personales, con las tácticas con las cuales este tipo eh, logra hacerse, eh, hacer que sus jugadores sean empáticos y empatizan también con él sin necesidad de fijarse en cuál es su pasado. Y precisamente platiqué con el protagonista y creador de este Lasso y su X y esto fue lo que me dijo sobre el éxito de esta serie y por qué eh, pues no se adhieren neces necesariamente a otras series que tienen que ver con el deporte.
2: It's a wonderful way to view the world. To not be rattled when people's fear, insecurity, baggage like presents itself in some way, whether even if that's an aggressive way, or maybe in a in a less um, chivalrous or a more duplicitous way, and to not have it affect you know your your vibe, your aura. You know, uh, uh, it, it, it's it's also a lovely way to meet. Ahí
14: lo tenemos, básicamente lo que nos dice es que la filosofía de Ted Lazo, que es la de ser siempre buena onda, ser siempre empático, pues termina siendo algo completamente nuevo porque le permite eh, entrar eh, en, en cualquier relación eh, sin sin que le afecte lo, lo malo o lo bueno que digan de él y, y que de esa forma él logra. Eh, pues conectar con los demás sin importar el estado de ánimo en el que se encuentran, la verdad es que si tienen la oportunidad de ver las dos, son buenas recomendaciones Ted Lasso además eh, llega a su tercera y supuestamente última temporada eh, okay. que además es una serie que se ha llenado de Emmy y de Globos de Oro échenle ojo, Ted Lasso en Apple TV Plus y sin huellas la encuentran en Prime Qué bueno, pues ahí está. Oye, qué padre que tuviste
2: la oportunidad de platicar ahí con, con estos personajes y la gente que te viene escuchando, mi estimado Gonza, ¿dónde te puede
14: seguir ahí en las redes? Claro que sí, me encuentran como Goni, G-O-N-Y-Z en todas las redes sociales.
2: Bueno, pues te mando un abrazo, buena semana y nos vemos seguramente por ahí.
14: Claro que sí, abrazo te mando Gracias, Gonzalo
2: Lira. Ya son las 3 de la tarde con 15 minutos. Bueno, oiga, a propósito, a propósito de la pelea que culminó en este fallecimiento, en la muerte de la estudiante de secundaria, de los demás videos que han salido y de pues, la realidad, sobre todo esta realidad violenta que viven los, los chicos ahí en las escuelas. Pero yo sí preguntaría en dónde debe estar el foco de la educación. Tengo en la línea telefónica a Manuel Mesa. Manuel Mesa Coriche es educador, editor, escritor, historiador y gerente en editorial en Santillana. Manuel, qué gusto tenerte en zona de noticias. Bienvenido.
13: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muchísimas gracias por tomar la... No, al contrario. Oye, a ver, nos planteábamos y planteaba yo esta pregunta, ¿en dónde debe estar el foco de la educación? ¿Qué contexto nos podrías
13: poner? A ver, el, la educación, o al menos así lo he demostrado, las potencias mundiales en la educación, debe estar centrada en sanar las heridas sociales. No todas las heridas son iguales. Cada sociedad tiene las suyas. Y la educación debe estar dirigida hacer un balance
2: para yeah. uh -huh. bueno, a ver, sí, es, es muy importante, ayer también platicaba con este Adri Ortiz, psicoanalista, ¿no? A ver, eh, en que los eh, en que los alumnos pues retengan información o en desarrollar también sus habilidades sociales e eh, ir adquiriendo conocimiento, ¿cómo cómo pondrías también todo esto en en el panorama educacional? Bueno, Manuel. Creo que es la, la comunicación. Lo perdimos. Ahorita vamos a tratar de contactar a Manuel Mesa, que es educador, le platicaba editor, escritor e historiador y gerente editorial ahí en Santillana, que nos estaba pues platicando todo el panorama de lo que es una realidad aquí en nuestro país, que es el bullying. Entonces, bueno, oiga, nos preguntaban ahí en redes sociales eh, que si, dónde estarán las cenizas de Javier López Chabelo. Eh, bueno, a ver, se confirmó que sus restos van a ser cremados. No habrá ninguna ceremonia de cuerpo presente para todos eh, los fans. Y también se reveló que la misa se hizo de manera privada. Entonces, bueno, pues va a ser durante los próximos días cuando la familia dé a conocer las acciones a seguir ahí en el caso de que acepten, pues realizarle un homenaje en donde estén presentes ellos y en el lugar, el momento, por la razón que lo consideren necesario. Regresamos ya a platicar con Manuel Mesa. Eh, adelante, Manuel, nos estabas poniendo en, en panorama el tema de la educación. ¿Dónde debe estar el foco de la educación?
13: Hola, Manuel, gracias. Sí, eh, te decía que la educación debe estar dirigida a sanar las, las heridas que tienen las sociedades, ¿no? a, a crear nuevos y mejores vínculos entre los ciudadanos, hacer las personas íntegras, honestas, desarrollar habilidades no solo sociales, sino también emocionales. Centrarnos en el, la adquisición de conocimientos es, me parece que reducir la educación a un asunto pragmático. ¿no? La educación debe ser uh -huh. el foco de la convivencia. El
2: foco de la convivencia es un tema, por demás, interesante. Eh, el tema de educación, eh, hablando de gobiernos, por ejemplo, eh, ¿hay un sistema en el que se esté acertando o hay un sistema en el que le falta todavía mucho por recorrer? Que yo me iría por la segunda opción, no sé cómo lo ves. Bueno,
13: eh, cada gobierno instala el sistema educativo que le viene mejor a su sociedad. Por eso me parece que todas las comparaciones con Finlandia, Francia, Quebec, son porque cada sociedad tiene un sistema educativo que se construye, es endémico un sistema educativo es completamente endémico entonces México necesita su propio sistema educativo con sus propias normas, sus propias reglas para una sociedad como la nuestra donde las emociones especialmente aquellas que están vinculadas con la sorpresa, la emotividad el asombro sean las que dirijan cada clase, cada salón de preescolar a bachillerato Oye, bueno, pues eh, está,
2: está interesante todo todo este tema Desde la educación, por, por ejemplo, ahorita que hablábamos de libros, de todo esto eh, Creo que le falta eh, en nuestras escuelas, a los libros, a, a toda la inclusión ahí ¿Qué le haría falta a un libro para que realmente tuviera, digamos, pues un panorama Un poquito más inclusivo ahí en, en las clases, para que se desarrolle un poco más el alumno?
13: ¿Qué le faltaría a un libro? El asombro. el asombro El asombro, la emotividad, sí, claro que las clases sean asombrosas, que quieras ir a la, a la escuela porque no solamente aprendes cosas, sino también porque te diviertes. Y a partir de la emoción, de una emoción positiva, generas vínculos más saludables con otras personas. Correcto. Entonces, desde tu perspectiva, algo más que quisieras agregar, Manuel? Nada, que eh, la educación es un, eh, no es un momento de transición, es algo permanente, algo en el que estamos metidos todo el tiempo. Y mientras. Más emociones hayan, mejores relaciones tengamos con nosotros, con las personas que nos rodean. A la educación siempre va a ser un lugar deseable.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. ¿Alguna red social?
13: Sí, eh, síganme en, -y arroba, eh, en Twitter, arroba -y en Instagram, arroba -y, y en TikTok también. Arroba
2: bueno, pues muchas gracias.
13: Saludos. Saludos, gracias Manuel.
2: Bueno, pues ahí está. Ya son las 3 de la tarde con 21 minutos. Vamos con las recomendaciones de series. Si usted está en casa, quiere echar la flojera, bueno, pues también hay series que ver. Alex, el panda.
12: Yo soy Alex, el panda, y estas son las recomendaciones impausables de la semana. En esta ocasión les traigo dos recomendaciones que sin duda les volarán en la cabeza, llena de superhéroes, historias paranormales y que nos cuentan lo importante que es la familia. Superman y Lois en HBO Max. En esta serie veremos a Superman en una faceta más como Clark Kent, en una vida más laboral y siendo papá al lado de su amada Lois Lane en la comunidad de Smallville, juntos tendrán que educar a sus hijos Jonathan y Jordan con la incertidumbre de saber si ellos heredarán los superpoderes de su padre, mientras se reencuentran con amigos del pasado, llegó la hora de enfrentar la batalla más complicada de su vida, ser padres. Todo en todas partes al mismo tiempo en Prime Video. La película multiganadora del Oscar donde conoceremos a Evelyn Wong, una inmigrante china que se ve envuelta en una aventura donde ni ella misma sabe qué está pasando y tendrá que viajar a través del vasto multiverso para salvar al mundo de una desgracia mientras va conociendo otras versiones de ella. Desde mundos donde los dedos son salchicha, universos donde es experta en karate o simplemente es una roca, en esta historia nos presentan la importancia de la familia y lo pequeños que somos en el universo. Not
8: only what we
12: si quieres conocer estas y más recomendaciones y además de enterarte de lo último en el Mundo Geek, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
2: Muchas gracias. Gracias a Alex el Panda por las recomendaciones. Oiga, bueno, pues vamos a seguir con la selección musical quien estará mañana de festejo es la actriz y cantautora estadounidense Lady Gaga, quien bueno pues va a estar cumpliendo 37 años y por eso estamos escuchando en este momento Bad Romance tema que forma parte ya de su disco The Fame Monster lanzado en el año 2009 bueno pues vaya monstruo Lady Gaga Bad Romance, con esto nos vamos a la pausa regresamos a cerrar con broche de oro la última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio Zona de Noticias, soy Manuel Zamacona, no le cambie.
0: Touch your hey. I want your you know that I want you, and you know that I need you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.